1: Друзья, добрый день. Радио «Комсомольская правда» Ижевск. Я, Марина Мерлачева, всех приветствую. И сегодня наша тема «Как подготовиться к Новому году и не разориться». И в нашей студии сегодня финансовый консультант Вера Сизова. Вера, добрый день. Всем здравствуйте. Здравствуйте. Тема интересная, про деньги вообще тема заряженная, поэтому очень хотим от вас получать вопросы. Пожалуйста, пишите к нам на Viber 8 912 007 Если будет желание, даже можно дозвониться 94 50 94. Но мы постараемся как-то собрать воедино какие-то лайфхаки для того, чтобы, для того, чтобы помочь вам как-то разобраться в своих финансовых вопросах, потому что сейчас, мне кажется, У многих есть проблемы в этой сфере, в том числе и и у меня тоже, (laughs) честно уж признаюсь. Да, ну, мы, наверное, сразу и начнем, да, Вера? Что, вот с чего начать вообще продумывание, вот впереди праздники, какие-то, может быть, шаги сделать, как э, сформировать, вот чтобы правильно и потратить, и правильно э, найти деньги на эти траты?
0: Ну, смотрите, мы управляем тем что посчитано. То есть, если мы хотим управлять финансами, мы должны понимать, что происходит, сколько к нам денег приходит, сколько уходит и вообще какой наш бюджет. Конечно, по-хорошему иметь бюджет на год. То есть, рассчитать и заложить отдельной строкой такие статьи, как подарки, такие статьи, как праздники. А то получается так, что многие в бюджет закладывают обязательно какие-то платежи, как продукты, коммунальные платежи, но забывают про подарки. И вот в такие моменты, когда нужно много подарков, например, 8 марта или Новый год, там, тем более всех уже поздравляем, не только женщины и мужчин, а вообще всех, и детей, и взрослых, и, конечно, нагрузка на семейный бюджет достаточно высокая. Поэтому, чтобы понимать, сколько у вас денег и сколько вы можете потратить на Новый год, и так, чтобы вы у вас еще остались деньги после Нового года, конечно, нужно посчитать, сколько вы получите в этом году да, до конца 2021 года, и когда у вас следующий доход будет уже в 2022 году, потому что многие совершают такую ошибку, когда рассчитали, что, ага, мне в этом году, вот у меня есть, я не знаю, там 15 тысяч, и все 15 потратили до Нового года, а после Нового года оказывается, что первая заработная плата там 15 числа еще две недели, нужно как-то прожить по гостям ходить себе и дать салаты <с <с <с
1: чтобы ну это по соседям поить. тогда а
0: то и ну проезд может денег не хватить да поэтому первое считаем сколько есть чем мы располагаем
1: Хорошо. Я, кстати, хочу и задать сейчас вопрос нашим слушателям. Планировали ли вы вообще как бы, потратить деньги на бюджет на подарки? Если вы так делали, то вы вообще молодцы. Да, и сколько планируете потратить, какую сумму? Тоже было бы интересно узнать. Поэтому черкните нам интересно даже, да. Хорошо. Ну, мы, наверное, сейчас будем думать, как все-таки сделать так, что если денег не так много, откуда можно, скажем так, отколоть, от, 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 от чтобы, чтобы были хоть <и> какие-то денежки порадовать Смотрите,
0: близко. Марина, вот это вот отщипнуть, отколоть, мне не очень нравится. Мне нравится, а где бы еще тогда заработать, если я хочу ну, прям бы, красиво, да? да, да? Вот да? Это, моя, это моя психология,
1: надо которую менять. Да, слушайте,
0: ну, на самом деле, я бы еще хотела напомнить, что перед тем, как отщипывать на Новый год, нам еще пару дней есть, чтобы заплатить налоги К сожалению, многие вот этот момент пропускают, а потом больше денег тратят, потому что приходится не только налоги заплатить, но еще и штрафы пении. Поэтому, дорогие радиослушатели, до 1 декабря нужно заплатить имущественные налоги транспортные налоги. Если вы не получили квитанции по почте, обязательно загляните в личные кабинеты на сайте налоговой или в госуслуги. Ну, а мы сейчас порассуждаем, где же взять нам э, доход. Где взять доход. Где взять доход. Ну, смотрите, для работающего населения первое, что я рекомендую, обязательно сходить к работодателю, потому что у нас очень многие почему-то думают, что чтобы получить дополнительный доход, это где-то рядом с работой, после работы, я не знаю, таксовать, стряпать пирожки, еще что-то. Но у многих на работе тоже есть возможность получить какой-то дополнительный доход. Поэтому первое, подойдите к работодателю или к руководителю своему непосредственному и задайте вопрос, что я могу сделать для того, чтобы заработать больше денег. Может быть, какой-то дополнительный проект, или там больше ответственность взять, или больше звонков сделать. То есть, ну, прямо спросить, что я могу сделать для того, чтобы заработать больше ну, денег. или премию какую-то получить, да, да, вот если уж мы
1: говорим так, про Новый год. Действительно, такие
0: случаи были у моих клиентов, когда люди говорили, что я вот выполняю работу и посмотрел, сколько это стоит у других. И я понял, что я приношу работодателю огромную пользу, которая несоизмерима с моими доходами. И человек честно пришел к работодателю, они этот вопрос обсудили, и ему изменили систему мотивации, и
1: выплатили действительно премию. Так, ну это сразу какая-то грусть у меня начинается, потому что это, как представишь, надо идти, разговаривать, это тоже... Страш... страшно а, <связь> страшно страшно да а вам ли не знаю Вера, еще психолог польза? да сейчас да. а какую пользу если мы идем в страх и делаем <связь> то что <связь> там всегда ресурсов очень много <связь> ну ладно хорошо это уч... ну, хорошо этот вариант можно рассмотреть что еще ну какие-то может такие прямо житейские вот сейчас например идет э, черная пятница да еще не закончилось, по-моему, или что, вот эти скидки. Uh-huh. Вот э, насколько... Вообще, если говорить про Новый год, когда лучше готовиться к нему? Вот явно <с- уже <с- не в декабре.
0: Так, смотрите, у нас две, получается, темы. Одна, с одной стороны, где взять больше денег заработать, а вторая тема, как купить подешевле то, что мы хотим купить.
1: То, что не потратил,
0: то заработал. Ну да. Поэтому давайте закончим про заработать. Вот мне очень нравится тема в Новый год, там, с новыми мыслями, с новыми идеями, целями. Я прям предлагаю каждому в... Прямо сейчас можно начать навести порядок дома. Да, разберите шкафы, залезьте на антрисоли. Я не знаю, если у вас есть гараж, балкон и так далее, посмотрите, может быть, там есть вещи, которыми вы не пользуетесь, но они могут быть кому-то очень нужны. Поэтому не спешите выбрасывать, отмойте, почистите красиво, сфотографируйте, выложите на сайты, я не знаю, там Авито, Юла, еще какие-то. И ну такой нехитрый совет некоторым приносит там несколько тысяч рублей.
1: Я а. вот я сейчас только задумалась, у, у меня вообще в окружении люди этим пользуются. Я просто судорожно сейчас думаю, чтобы мне все-таки продать. Хорошая идея. Правда, но... тоже с этим надо, наверное, будет как-то разбираться, но все равно это такой способ получить деньги. Да, это хороший способ на самом деле, при и том, что да,
0: вы освобождаете место для нового. Это действительно работает. Я это проходила, когда хочется что-то нового, нужно обязательно избавиться от старого и придет новая хорошая вещь взамен. То есть это, такая, это такой хороший энергообмен.
1: Да, Поэтому... хорошо. Ладно, записываем еще какой способ заработать. Ну, вспомните, помимо работы, какие еще
0: запросы бывают от друзей, знакомых, там, коллег вам, да, то есть, я не знаю, кто-то декларации заполняет, кто-то действительно стряпает хорошие торты. У меня есть знакомая, которая работала экономистом, но пекла замечательные торты, и это стало ее дополнительным доходом. То есть подумайте, как
1: бы вы Чтобы еще могли, вы могли продать свои, какие услуги продать своим друзьям? А, а почему нет? Ну, ну в принципе да. А, а почему нет? Ну
0: смотрите, это же может быть и, и постряпать, и что-то связать, и фотографии, и обработка фото, и сейчас очень много э, востребована какая-то работа в интернете, там сделать нарезки из видео, э, перевести из аудио в
1: текст. То есть это кого-то довести, ну не знаю даже. Ну, так что-то я сейчас уже а, начинаю накидывать. А почему варианты. нет? Ну, просто деньги вообще-то как-то, ну, тут надо смотреть, что можно предложить. Смотрите, я
0: предлагаю: вот если у вас стоит такая задача, как заработать больше, устройте прям мозговой штурм. Правила мозгового штурма такие. Ваша задача собраться с друзьями, с коллегами, с родственниками, и за определенное время, допустим, полчаса или 15 минут, именно выбрать разные-разные варианты, то есть не критикуя, поставить задачу, как можно больше вариантов придумать. Пусть они будут какие-то бредовые на первый взгляд, но именно много. И тем самым вы запустите работу мозга на поиск вот каких-то вариантов заработка. И удивитесь, что вы, во-первых, за эти 15-30 минут несколько вариантов придумаете, но потом еще в течение дня вам будет много таких идей приходить. И, ну, о чем вы думаете да на что нацелены то, то и будете видеть в своем поле это как например когда то мы хотели купить красную машину э, и когда мы уже выбрали определенную марку идешь в городе и ты видишь эти красные машины определенные марки то же самое с дополнительным доходом когда
1: у вас есть задача хочу дополнительный доход вы начнете те возможности видеть. Я понимаю, как же я э, размышляю, потому что можно собраться с друзьями, договориться, давайте не будем друг другу дарить подарки, не надо будет тратиться на это все. Но это тоже в какой экономии,
0: может быть, э, можно рассмотреть. О, слушайте, а давайте тогда сейчас поговорим как раз про подарки. А какие идеи можно? Почему обязательно надо тратиться на подарки? Почему бы не приготовить подарки своими руками?
1: Ну, или не
0: позвать всех на танцы, например?
1: Ну, вот, кстати, да, я про то, что, может быть, действительно, какие-то варианты не такие, традиционные да что нужно опять ехать куда-то это все тратить и э, полисборники покупать и дарить ну к примеру э, да какие варианты подарков могут быть и бюджетные, в принципе, и хорошие.
0: Слушайте, вот тут здорово бы, конечно, прибегнуть к помощи радиослушателей, потому что э, одна голова хорошо, две давайте лучше, Давайте-ка а радиослушатели...
1: за, <свят> за мозговой штурм возьмемся, поэтому,
0: да... Что, давайте я вот немножко накидаю с того, что было. Например, одна знакомая... Сейчас у
1: нас, Вера, просто перерыв,
0: вот прямо коротко, ну, вариант, что может быть. Например, чай в упаковке, траву летом собрали, красиво упаковали, этикетку свою сделали, да. уже
1: подарок. Ну что, друзья, мы продолжаем наш эфир. У нас в гостях сегодня Вера Сизова, финансовый консультант. И мы думаем о том, устраиваем мозговой штурм, как подготовиться к Новому году, где взять подарки. Какие-то, может быть, варианты тоже вы нам сможете накидать. И всем, собственно говоря, 8 ноль 007 ноль шесть и номер телефона 94 девяносто 96 я забыла, я забыла, я давно не была в эфире. 8, 94 50 94. Вот. Так, ну что, Вера? Ну у нас вот голова Маша предлагает наш наш режиссер, чтобы передарить книжки, которые тебе подарили, они тебе не нужны. вот такой вариант может быть. Только нужно посмотреть, чтобы она хотя бы не была подписана. Что еще вот как-то накидываем, накидываем работаем, работаем. Давайте. Ну
0: смотрите из интересного, что я встречала. Вот до перерыва я сказала, что можно, например Чай свой, свой, да, вы собрали летом траву вашими руками, высушили сами придумали красивую упаковку, еще и классное название можно придумать и подарить. Еще я встречала, есть любители, которые делают настойки собственными руками, да, из плодов, которые в огороде собрали, и тоже в красивую бутылочку, этикеточку подарили. Или, например, я встречала, что один руководитель, у него было увлечение парения в бане, и он какие-то вот волшебные веники сам делал, то есть тоже там, с какими дубовые или там с добавлением каких-то специальных веточек. И вот он упаковывал эти веники и дарил друзьям, у которых там есть баня, или которые любят ходить в баню. А, ну, но...
1: какие-то творческие, правда, да, то есть моменты, творческие... которые не требуют больших вложений. А вроде как и человеку тоже приятно, потому что это же дорого, хендмейт. Ну да. Вот,
0: это такие, которые можно сделать своими руками. Кто-то действительно может там пряничный домик постряпать и подарить праздничный, пряничный домик, кто-то может игрушки сам сделать. Особенно если у вас есть дети, делайте игрушки, дарите. Это да. всегда так мило, когда что-то сделано детскими руками. Что еще можно? Ну, смотрите, если говорить про то, как потратить меньше денег, используйте возможности там совместной покупки. Мы, например, с подругами ежегодно накануне Нового года собираем и делаем один большой заказ на каком-нибудь сайте и когда у тебя заказ крупный на каком-то э, там где для птовиков да где есть минимальная сумма например там 15 20 тысяч для одного человека сумма большая если мы там на 3 5 семей делаем заказ Получаем скидку тридцать 30%, а покупаем те же самые вещи.
1: Uh-huh, uh-huh. Ну вот, а все-таки когда лучше получается ведь перед Новым годом, все равно все поднимается mm. в цене, да? Всё. Вот сейчас, наверное, в ноябре самое то, вот я уже говорила, там черная пятница, там еще что-то, вот сейчас стоит покупать все эти подарки, потом не надо будет бегать в мыле все это искать и беспокоиться. А, смотрите как, как делаю я например если я иду в магазин и я вижу какой то ну
0: акция на какой то товар который потенциально может быть подарком а, если например это что то сладкое я смотрю срок годности если подходит я покупаю ну вот заранее да лишь бы срок годности хорошо подходил а, то есть можно присматривать уже заранее и покупать тогда, когда на товар хорошая цена. Вообще, например, если говорить там про елки, про игрушки, про украшения, ну, лучше покупать в январе. Когда только-только праздник прошел, такие распродажи бывают, там скидки бывают 40, 50, 70%. И действительно, вот игрушки гирлянд. Я домой купила прекрасные гирлянды там, в начале января, когда уже начались распродажи. Поэтому, если вы планируете поменять елку, ну рассуждаете, что в этом году еще нормально купить ее после нового года а, упаковочная бумага елочное украшение ну, вот
1: упаков... можно купить кстати упаковочную да. бумагу и самим ее все это упаковать не надо будет тратить деньги на это ну, тоже я... опять сэкономить
0: ну да ну да то есть э, о чем думаете находите идеи да, поэтому хотите больше зарабатывать, подумали о том, как больше зарабатывать. Хотите сэкономить, тоже подумайте в эту сторону, и тоже идеи придут. Тоже можно устроить мозговой штурм в обед с коллегами, да, на работе.
1: Хорошо, если говорить еще про скидки, все-таки вот эти все распродажи или, ну, акции, вот как, сред... как у финансового консультанта, как не попасться так и выгодно сделать покупку, не попасться на какие-то вот странные распродажи? Да, или... слушайте, тут есть прям секрет. Да.
0: Приходите в магазин, видите, что этот товар по акции, задаете себе вопрос, если бы этот товар продавался без акции вот по полной стоимости, я бы его купил? Если говорите «не, я по полной стоимости бы не купил», значит, и по акции покупать не
1: нужно». То есть это такой, ну понятно, все на то, что человек хочет урвать, да, чтобы ну, да, получить с... то, что хотя бы со скидкой какой-то ну, порадоваться, что выгодная покупка, а по итогу оказывается, что это просто вложение и в никуда. Потом можно на Авито, правда, продать.
0: Но на самом деле, да, мы частенько могли замечать, если покупают одежду какую-то по акции, потому что это совсем недорого, потом оказывается, что она может годами висеть в шкафу. Чтобы такого не было, задайте себе вопрос, а по полной стоимости я бы это купила?
1: ну да ну что еще вот я сейчас думаю что еще нужно вот, для подготовки к празднику какие там например же продукты надо закупать вот тоже наверное тема тоже траты денег вот как здесь среагировать а, смотрите по продуктам я бы например
0: не рекомендовала покупать большой запас заранее потому что очень часто многие скоропортящие продукты покупают заранее и лишнего готовят и потом это не съедают и это выбрасывают вот, Чтобы не выбрасывать, тоже вот э, прям составьте меню. Желательно прям э, с граммами, чтобы у вас не было по 2 килограмма на человека. То есть не покупать лишнее, тоже очень важно. Из продуктов, например, сейчас уже можно купить какие-то консервы, да, там горошек, там, кукурузу, еще что-то. То есть, что с длительным сроком ну, хранения. Не алкоголь,
1: если кто-то употребляет.
0: Да, то есть то, что имеет долгий срок хранения, можно уже сейчас купить. А... Хотя
1: обычно ведь перед Новым годом бывают вот эти акции распродажные. Мне кажется, многие ждут их, когда можно купить вот эти все напитки с хорошей скидкой хорошо, а, или это как бы уловки тоже?
0: Да нет, бывают хорошие предложения.
1: А, еще смотрите,
0: по, по поводу игрушек и продуктов, действительно, прямо вот в канун Нового года, там для особо терпеливых, у кого стальные нервы, можно 30-31 покупать с хорошими скидками. Такое тоже бывает. Но если вы все таки не рисковый человеке, планируйте обычно заранее и стараетесь быть уже подготовленным там, накануне чтобы последние три дня уже никуда не бегать по магазинам то конечно лучше заранее это сделать
1: да ну я думаю что э, мы так примерно хорошо описали по поводу того, как подготовиться. Я просто не знаю, какие-то еще, может быть, есть моменты, которые мы да, забыли еще указать. момент все вот про
0: деньги, да, то есть действительно посчитайте эту сумму и выделите эту сумму, прям бюджет, что вот у меня на подарке вот столько-то денег, на продукты столько-то денег, и чтобы вот не попасться на эти уловки с акциями, вы когда будете точно понимать, у меня есть деньги вот в таком объеме, или все, я уже исчерпал, поэтому у меня просто нет денег на это покупать. Вы должны знать, да, чем располагаете, какой суммой, поэтому обязательно вот уже прямо сейчас составьте свой бюджет на Новый год, распланируйте, сколько на продукты, сколько на подарки и сколько на
1: пожить еще после Нового года. Слушайте, а вот может быть многие сейчас поймут, что у них вообще нет денег, и кто-то задумается вообще там взять, например, кредит, вот есть ли м-м-м. такие вообще, ну, решения ли это? Ну, хочется порадовать близких, например, да, Да. чтобы выглядеть, это же и статус определенный, что я тоже дарю, что я тоже могу это сделать. И человек идет и берет какой-нибудь там займ. Но всегда нужно помнить, что
0: кредит вы берете деньги и продаете свое будущее время. Я, ну, не очень за кредиты, да, то есть я противник кредитов вот на такие нужды. Поэтому... И вообще мне очень не нравится, когда там у нас по телевизору, да, где-то реклама, что возьми кредит, подари внуку планшет. Ну, действительно, такие сообщения от рекламодателей бывают. Я вообще противник вот этого. Поэтому давайте все-таки постараемся жить без долгов и без кредитов. Тем более, смотрите, если касаться темы долгов, хорошо бы в этом году наоборот их раздать. И если кто-то вам должен, не стесняйтесь напомнить, да, что, слушай, ты мне там денег должен, верни, пожалуйста, начни Новый год без долгов. Мы же получаем такие сообщения, да, от коммунальных служб. Да-да-да. Да, поэтому вы не стесняетесь. Если вам кто-то должен, попросите, чтобы вернули.
1: Ну, а если бюджет, например, есть возможность заплатить за долг, и есть эти деньги, можно потратить на подарки, то я так понимаю, что все-таки в сторону закрытия все долги.
0: Ну, хотя бы закрыть частично, но подарки тоже важны, да, подарки это же... Настроение. Это, это настроение, это отношения, это внимание. Кстати, по поводу отношений, не забывайте, что подарком может быть уделенное время, да, то есть вместе сходить в кино, посмотреть вместе фильм, поговорить там, я не знаю, сходить на танцы вместе. И, и это тоже воспринимается, но ну, ничуть не хуже, чем какой-то материальный подарок. Потому что для некоторых, да, язык любви именно время – Поэтому не забывайте его использовать. Поэтому тоже. можно
1: использовать этот подарок. Придете в гости и скажете, друзья, я, я ваш... проведу с вами сегодня чудесное время. Вот, вот мы вам мой подарок. Чтобы все-таки же были лояльные. Такие подарки тоже так радуюсь. Хорошо, друзья, ну что, я не знаю, что-то мы, если забыли, мы еще в следующем блоке продолжим. Ну и так, наверное, у веры поспрашиваем, как все-таки состоять финансовые цели и немного все-таки про финансовую грамотность, чтобы не попасть. Не попасть в такую ситуацию, когда денег нет, праздники, хочется и тратить, и подарки, и все прочее. В общем, обо всех этих моментах мы в следующем блоке поговорим. Продолжаем наш эфир. Напомню, у микрофона Марина Палачева и Вера Сизова, финансовый консультант. И мы сейчас хотели попоговорить на тему, как все-таки сделать так, чтобы в конце года нам не было ты и были деньги ну и вообще как бы как правильно э, спланировать э, поставить перед собой финансовые цели uh-huh. то есть э, вот сейчас много об этом говорят люди начали это как то понимать что это очень важно э, и вот хотелось бы у специалиста узнать э, как это все таки делать как это правильно делать. Потому что время сейчас перед Новым Годом, как раз все начнут задумываться о, о новой жизни. О новой жизни. Она же, наступит, она же наступит, она же наступит 1 января. Никогда. С 1 января же она наступит. Вот,
0: смотрите, вот эта фраза, да, стыдно, чтобы не было стыдно для кого, то действительно может быть стимулом. Если человек в этом году попал в такую ситуацию, о, Боже, у меня долги, или, о, Боже, я не могу родным подарить хорошие подарки, те, которые бы мне хотелось подарить, и не брать какие-то кредиты, да, для кого-то это может послужить хорошим стимулом изменить свою финансовую жизнь в будущем. И поэтому, может быть, действительно дать себе обещание, что да, вот в этом году я не могу подарить то, что хочу, но чтобы в следующем году ситуация поменялась, нужно действовать. Да, чтобы действовать, нам нужны обязательно знания. Вообще секрет достижения целей в любой сфере, будь то финансы, отношения, там стройная фигура, важны три составляющие – желание, знание и действие. То есть если у вас нет желания, у вас не будет энергии. Если у вас не будет знаний, и вы начнете делать, то в финансах это чревато, что вы наоборот, вместо того, чтобы заработать и создать капитал, можете попасть в долги. Но очень часто бывает такое, что мы хотим, и мы даже знаем, но почему-то не делаем. Поэтому вот этот... Чтобы не было стыдно, для кого-то может быть последней капли именно к действию. Что делать? Если посмотреть глобально на финансовое планирование, то самое первое, на чем нужно сосредоточиться, это создание финансового резерва. У любой семьи должен быть запас денег, желательно в размере полугодовых расходов. То есть, если семья там живет на 50 тысяч в месяц, умножаем на 6, 300 тысяч – это резервный фонд. И хорошо бы каждой семье этот резервный фонд иметь. Хранить его нужно просто, например, банковский депозит или на карты с процентами на остаток, но это должны быть рубли, которые, если вдруг нам понадобятся деньги, мы в любой момент там без потери доходности можем взять. То есть не переводить в доллары? Не переводить в доллары, не в какие-то рисковые инструменты не вкладывать, то есть цель финансового резерва быть в доступе деньги, да, то есть там не важно доходность, там важно именно доступность в любой момент, то есть это какие-то... Финансовая подушка. Да, финансовая подушка, совершенно верно. После э, того, как вы подумали и составили хотя бы план пополнения этой подушки и уже вот прям с ближайшего
1: дохода отложили Но деньги... 10%, насколько я знаю. Ну, считается, что,
0: да, 10% может откладывать любой, если он не за чертой бедности, причем 10% откладывать и не снижать при этом уровень жизни. То есть если вы просто будете их откладывать, вы, и и живя на оставшиеся 90% от дохода, вы не заметите, что вы стали жить хуже. То есть вы будете жить точно так же, при этом у вас будут копиться деньги. Следующий момент, над которым нужно поработать, защита от рисков. Очень часто семьи попадают в какой-то кассовый разрыв да, вот в, в долги именно потому, что не было защиты от рисков. А что сюда входит? Да, в, в каких-то моментах нам финансовый резерв, наша финансовая подушка может помочь. Но если она у нас недостаточного размера, что-то случилось со здоровьем, например, основного кормельца семьи, здесь, например, может помочь страхование жизни. Или кроме страхования жизни, хорошо бы подумать про имущество, да, а что если там нас затопят или мы затопим? То есть вообще ну, провести такой не очень приятный разговор на тему, а что если. То есть это риск-менеджмент такой. И если возможно подстелить соломку, то действительно ее подстелить. То есть где-то накопить денег, где-то оформить страховку. Но после того, как у вас есть финансовый резерв, и вы обеспечили защиту от рисков, вот тогда уже можно инвестировать чтобы сохранить и приумножить ваше накопление. Инвестиции нужны обязательно тем, кто планирует долгосрочно, а долгосрочно планировать хорошо бы всем.
1: Ну, инвестировать это же уже когда есть эти деньги. А, да. Да, то есть. А вот если говорить про бюджет, ну сейчас вот мы как-то да про mm-hmm. то, как правильно э, все-таки сформировать вот это вот ну бюджет именно, uh-huh. вот yeah. как его э, uh, распределять. Mm-hmm. Возвращаемся. Получ- получается, там же надо много граф там, э, там питание или еще что-то, uh-huh. да. То есть как его правильно распределить так, чтобы на все оставалось. Возвращаемся
0: снова к самому первому пункту, с которого я начала, что мы управляем тем, что посчитано. Рекомендация всем такая, если вы никогда не вели свой бюджет или не занимались финансовым планированием, договоритесь с собой как минимум 2-3 месяца честно записывать все расходы, все доходы, чтобы понимать, что же в ваших расходах такого, от чего можно отказаться, а там будет от чего можно отказаться совсем и от использовать для да, здоровья.
1: Да, да, да действительно. Это... Я, знаете, я просто скажу, я стала вести графу кофе и стала записывать, где я кофе пью. Ну, то uh-huh. есть, во-первых, я удивилась, сколько я пью кофе, а во-вторых, сколько я трачу на это денег. Я вообще перестала пить кофе, если честно, и, и деньги сэкономила.
0: Но на самом деле, вот... То, от чего можно отказаться в первую очередь, это, конечно, вредные привычки. Это излишнее кофе или излишняя сладости, или это алкоголь или сигареты. То есть это самое первое, на чем можно сэкономить, использовать для здоровья. А потом, если вы 2-3 месяца честно записывали все доходы расходы, вы обязательно в своих расходах обнаружите то, на что можно меньше тратить, но сохранить уровень жизни. То есть это планирование покупок. Например, покупать не тогда, когда у нас закончилось моющее средство, а покупать тогда, когда на него цена выгодная. То есть я, например, всегда стараюсь, если вижу хорошую цену, купить немножко вперед. Потому что, например, их химия бытовая, там моющие средства, у них срок годности достаточный, чтобы можно было купить чуть вперед. Или, например, я понимаю, что у меня там двое детей, и мне нужно их готовить к школе, я могу тетрадки покупать не в августе, а, например, в мае. То есть вот планирование покупок, оно тоже позволяет экономить, и экономить иногда существенно, там до 30% бюджета мы можем экономить только потому, что мы покупаем в выгодный период, да, используемся скидками или, например, не сезон. Например, одна моя знакомая, которая зарабатывает достаточно хорошую сумму денег, но она говорит, я стараюсь покупать... Например, зимнюю хорошую обувь, которая там стоит в обычное время сорок тысяч, я ее покупаю в конце сезона за пятнадцать за двадцать. То есть те же самые хорошие сапоги мне говорит, не критично, что а это конец там сезон. Это когда? Ну смотрите. Интересно,
1: когда вот после нового это еще зима будет ветерана? Это еще будет
0: зима, все-таки где-то в конце февраля, наверное, у нас начинаются массовые распродажи зимних вещей. После Нового года в январе будет распродажа все, что связано с праздником, то есть это и упаковка, это гирлянды, елки и так далее. После летнего сезона, да, в октябре там бывают распродажи всяких огородных штук, там, я не знаю, лейки, инструмент садовое, еще что-то. Поэтому вот Смотрите, и Ну, это тоже эти. не должно
1: же быть, что все, человек теперь живет, исключительно ждет этих распродаж скидок. Ну, то есть, как бы, это, ну, он что-то там покупает, но не так, что теперь я такой, э, как бы вообще ничего себе не буду позволять. Вот дождусь, когда там зимой уже закончится зима, тогда я себе куплю новые сапожки с прошлой да, сезон. Нет, конечно, все равно я за то, чтобы человек зарабатывал больше. Да, и, тогда... Думаю, все про это...
0: и тогда можно себе позволить все, что хочешь, и когда хочешь. А зарабатывать больше возможностей в текущем времени много. То есть, смотри, действительно, там сто лет назад было сложно зарабатывать больше. Тогда работали в основном либо какой-то физический труд, либо какие-то ученые, которые открывают. Сейчас у нас с вами интернет дает массу возможностей дополнительного дохода. Но... Всегда, если вам предлагают куда-то вложить, то есть я обязана предостеречь, если вам говорят, вложите ваши 50 тысяч рублей, а мы вам вернем 100 тысяч, но тогда надо изучить условия. Если они обещают высокие проценты, это всегда связано с высоким риском. Поэтому возможности дополнительного дохода и приумножения денег подходите критически и ну, изучите тему более подробно перед тем, как вложить собственные деньги.
1: Да, ну, можно на на ваш сайт перейти, мы скажем
0: прямо. Ну да, я тут коллегам по эфиру (свят) (свят) предложила от меня подарить подарок радиослушателю. У меня есть марафон бесплатный, который называется «Большая сила финансовых привычек». Вот смотрите, моя любимая фраза. Точно так же легко, как мы тратим деньги, точно так же легко мы можем создавать капитал. Просто привычка пойти купить кофе у нас есть, а привычка получить... Доход и купить что-нибудь, какой-нибудь инвестиционный фонд, который стоит 70 рублей, у нас нету. Поэтому предлагаю вам бесплатно пройти марафон «Большая сила финансовых привычек». Для этого можно зайти на сайт verasizowa.ru – и зарегистрироваться
1: Спасибо большое Я думаю, что мы еще про инвестиции Было бы интересно да, поговорить Еще увидимся, встретимся И думаю, что какие-то наши мысли Ну, ваши вера в мысли да. Помогут нашим слушателям сориентироваться
0: Действительно, смотрите Чтобы увеличить семейный бюджет Иногда можно возвращать Подоходный налог инвестиции дает такой возможность Давайте, В следующем Поэтому, году скоро, да. да, Если, например, провести этот ты. Эфир До Нового года у людей будет возможность переложить деньги там с банковского депозита на индивидуальный инвестиционный счет и уже в начале следующего года вернуть подоходный
1: налог. Это дополнительные деньги в ваш семейный бюджет. Да, спасибо. Увидимся. До свидания.